0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Pensar aqui na Jovem Pan. Eu sou a Vika e não, não sou Japa. Semana passada quem começou foi o Japa. Eu tô aqui roubando o lugar dele. Brincadeira, nosso querido Japa tá numa viagem super especial e eu tô aqui com a honra de fazer o host desse incrível podcast. Eu tô aqui muito animada porque o episódio de hoje tá incrível. Nós temos um super convidado, Mauro Henrique, que estará aqui na Cidade Canção semana que vem, dia 20 com duas apresentações, dá tempo ainda de você ir, mas calma que a gente já vai falar bastante sobre o Mauro hoje eu sou é, tô aqui né, com essa responsabilidade de começar o podcast eu queria te agradecer, você que estava aqui com a gente semana passada, seja bem-vindo de novo, você que voltou, você que é novo, muito obrigada por estar aqui, queria te lembrar de deixar o seu like nesse, nesse vídeo, de compartilhar manda agora aí no WhatsApp para os seus amigos, para quem gosta de conversa boa, que quem está aqui hoje gosta de falar Viu? então a gente tem uma boa conversa hoje, é, manda para seus amigos, comenta aqui embaixo, vai falando no chat o que, que você está esperando para hoje, o que, que você tem para compartilhar com a gente, que nós estamos ao vivo lendo tudo que vocês mandarem para a gente, Não pode mandar que a gente vai ler, então hoje a gente tem uma pauta muito legal, mas antes tem coisa boa também, vou passar rapidinho para os meus amigos aqui se apresentarem e aí eu falo sobre o que, seremos, o que vamos falar hoje.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Bittencourt. Estou aqui de volta no nosso segundo programa, nosso podcast Pode Pensar. E eu já estava dando uma olhada, viu? Rodrigo e Vica? o pessoal já está fazendo pergunta. Pode pensar mesmo?
2: É. Quem garante?
1: Uhum. Ou seja, talvez a maioria não saiba. A gente <risos> conversou sobre isso. Fomos aconselhados a não brigar com o Instagram, né? É. Mas no nosso primeiro programa... No Instagram, já derrubaram o vídeo, já fomos censurados. Meu então, Deus, começamos per... bem. De fato, a <risos> pergunta, ela persiste. Pode pensar? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Passo para o meu amigo
2: Rodrigo. Eu sou o Rodrigo Dalla Costa Estamos aí com esse desafio do Pode Pensar. E foi muito engraçado isso, né? Porque a gente falando aqui sobre liberdade no primeiro episódio e tendo ali já barrado... E a gente está aí com o desafio de, de continuar pensando sobre isso E também pensar nessa época que a gente está vivendo Estamos aí para chegar a Páscoa e aí, você já tá em clima de Páscoa? Já comprou ovo? Não vai comprar ovo? Como é que tá?
0: Ovo recheado ou ovo sem recheio? É,
2: eu tô investindo na barra de chocolate, viu? Que tá
1: valendo mais do que barra de ouro. Dá na
0: mesma, né? Dá na mesma coisa. Ai, que legal, gente. Hoje... Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre o que, que é o Pode Pensar, pra você que tá chegando aí. Hoje é só o nosso segundo episódio, então vou é, colocar todo mundo aqui na mesma página. Nós somos uma, uma turma aqui de Maringá e estamos... Com essa responsabilidade de trazer é, assuntos e provocações que vão te fazer pensar. Porque aqui você pode pensar. E com muita liberdade no que você quiser. Pode, inclusive, discordar da gente. Pode nos dar ideia de pauta, de tema comentar o que você tá pensando e compartilhar com seus amigos. Hoje, especialmente, a gente tem uma entrevista super legal com o Mauro Henrique, que é um cantor artista do meio gospel há muito tempo e ele traz um, uma indumentária, assim, pra música que é muito especial. Eu, hoje, inclusive, escutei músicas dele que eu ainda não conhecia e eu tenho muita coisa pra gente conversar com ele, meus amigos aqui também. Mas, antes, a gente também tem algo muito especial que acontece essa semana, que todo mundo sabe, é a Páscoa. A gente começa aí a Semana Santa, Quinta, feira e a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto e eu queria antes de da gente começar te convidar a seguir a gente lá no Instagram, nós somos o Pode Pensar o Oficial, por lá você consegue falar mais rápido com a gente, mandar sua su sugestão de tema e seus pitacos também, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, que aqui como eu disse, repito, você pode pensar e vamos lá com o meu amigo Diego Bittencourt, o que que a gente pode começar falando sobre Páscoa?
1: Então, é, nós acabamos de comemorar o Domingo de Ramos, né? Não sei quem nos assiste, a nossa audiência, mas dentro da espiritualidade cristã, nós temos algo muito antigo, muito tradicional, chamado de lecionário cristão, que é basicamente uma, um jeito de olhar a vida a partir de uma agenda pautada na sabedoria cristã, na sabedoria bíblica. Então, agora nós estamos na fase da Páscoa. Domingo de Ramos, tradicionalmente, aquele momento onde Jesus teria entrado na cidade de Jerusalém. Os ramos são colocados ali eh, aos pés de Jesus Cristo e ele entra com o jumentinho, aquela história toda. Mas essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana que ruma até a chamada Paixão de Cristo. Então, uhum. é, a gente estava até conversando agora mais cedo, antes do podcast, tem muita gente pensando que a Páscoa nada mais é do que um feriado muito interessante e prolongado para poder ir para a praia ou algo do tipo. Uhum. É muito mais do, comer do que chocolate. isso. Ou para comer é chocolate. chocolate. É muito mais do que isso, né? Tem a Sexta-feira da Paixão, tem o Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição, e eu acho que... Independente da sua percepção de fé, é uma data que nos faz pensar, nos faz repensar. Creio que, tal como o Natal, claro que com diferenças aí, mas tal como o Natal, é uma época que nos deveria levar à reflexão, à contrição e, por que não, à gratidão acerca da vida. Né? Acho que, Rodrigo. É, talvez falar para nossa audiência um pouquinho aí, um pouquinho de como surgiu a Páscoa, como é que você enxerga tudo isso e, e a aplicabilidade dela para nós nos dias de hoje?
2: A gente, a tradicional, a né, questão da, da Páscoa do Antigo Testamento, que depois vai ser com a libertação do povo do Egito e depois é ressignificado no Novo Testamento a partir de Jesus. Mas acho que uma coisa que, que eu acho que está na época que a gente está vivendo, é o ano passado. Nessa época de Páscoa, eu ouvi é, numa reportagem alguém comentando assim, ah, a Páscoa desse ano vai ser muito ruim, hein? Eu É, ah. porque o comércio está fraco ah. e ah, não vai é, vender. Tá e provavelmente, ah, eu acho sim. que o comércio desse ano ainda não vai ser é, retomado como tem sido, como era antes da pandemia, né? A gente ainda está enfrentando algumas crises econômicas. Até uma coisa assim, que assusta, né? Ovo de Páscoa, 140 reais. <risos>
0: Misericórdia. É,
2: tá puxado, tá, tá difícil, puxado né? Tá puxado mesmo. E aí, será que a Páscoa é ruim quando o comércio não funciona? Será que realmente essa frase faz sentido é. É, diante de uma espiritualidade que fala de, de resgate, de regeneração, de alguém que veio pra, pra trazer felicidade as nossas vidas? E para mim, nunca, jamais a Páscoa ela vai ser triste vai ser ruim, porque o comércio foi ruim. Acho que essa, esse pensamento é um pensamento equivocado, né? O principal da Páscoa não é sobre viagem, né? Tem gente que quer viajar na Páscoa. Uhum. O principal da Páscoa não é sobre o comércio, não é sobre é, os ovos de Páscoa que você come. Tudo isso é muito legal, muito bacana. Mas se na Páscoa não tiver o principal ingrediente que é Jesus, talvez você está uhum. experimentando uma Páscoa muito rasa, muito sem significado e sentido.
0: Esse, essa forma de ver os feriados, eu acho que não é só na Páscoa, né? Se a gente é. for colocar em pauta todos os outros feriados que vêm de uma, é, primeiramente é, da religião cristã, todas foram roubadas e tocadas pelo capitalismo, né? Eu vi ontem uma amiga minha é, compartilhando no Instagram indignada que a ReHap, olha isso. Hum. Normalmente é, a Páscoa é só chocolate, você não vê ninguém vendendo uh -huh. brinquedo na Páscoa. Só que a RiRap fez uma linha de ovos de Páscoa com brinquedos, ao invés de chocolate, justamente para incentivar e trazer consumo para essa área que não era contemplada pela Páscoa, porque não tinha chocolate. É e aí a gente fica com essa pergunta, por que será que hoje todas as nossas respostas são sempre giradas ao redor do, do, do dinheiro?
2: Acho que a RiRap... Fez uma releitura do Kinder Boa, <risos> ah, boa.
0: Uma boa. surpresa.
2: Mas tá vendo, por isso que eu falei do, do calendário
1: litúrgico, porque o que, que acontece? Né, um pouco da história. Os primeiros cristãos, eles queriam organizar sua vida em torno de eventos específicos. Natal, a Páscoa, a Ascensão, tinha aquilo que se chamava de Pentecostes, tempo comum, Sim. e enfim você organiza o calendário do seu ano liturgicamente. O que, que é o significado de liturgia? Liturgia dá uma ideia de adoração. Nós somos seres litúrgicos. Um ateu é litúrgico. Ele uhum. tem uma rotina, ele tem um modo de enxergar a vida. E é interessante a gente falar sobre isso, porque hoje nós vivemos uma, uma outra liturgia de vida. Então, eu falo isso com a minha esposa, não sei se ela está assistindo hoje. Espero que sim. Daqui Espero a pouco... que sim, hein? É. É. Se minha mulher não estiver assistindo, né, gente? Então daqui a pouco ela aparece comentando aqui e ali. Mas eu falo pra ela uma coisa, ela né, é papo de teólogo e de quem não quer dar presente. Mas pensa, não, pensa comigo, a liturgia. Você tem o carnaval. Aí você tem, a, você mal saiu do carnaval, você tem a páscoa. Aí você passa a páscoa, você tem o dia das mães. Você tem o dia dos namorados. Alguém deve fazer aniversário em julho, aniversário de casamento, aniversário de namoro. Você tem agosto, dia dos pais. Aí você vai passando e tem a Black Friday e você tem... O que mais que tem lá? Antes tem, agora agora tem o
2: 11, 11 né? Que é o Dia do Solteiro na China que tem ah, no lá, AliExpress. Ai, pronto. Tá agora
0: vendo? eu tô Aí. contemplada, hein? Pronto. É, aham. É. <risos>
2: Porque, dia assim, das ó, crianças, outubro. Faltava, né? Faltava, <risos> faltava, faltava, faltava o dia o do, do solteiro. Sol... Que Mas quem que entra...
0: presenteia o é um solteiro, gente? Então, Não, ele é
2: mesmo. Ele ah. compra pra ele.
0: precisa é é de motivo e pra dar presente. E esse
2: presente é o que você compra com mais felicidade o que você paga mais caro. É, 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 o melhor, é, é a melhor verdade. época do <risos> mercado.
1: Mas essa é a ideia, uma sociedade de consumo mesmo, né? Então, o quanto hum. da nossa dinâmica de vida... Então, essa, essa pergunta aí do Rodrigo faz todo sentido... É, como é que a gente mede o que é uma boa Páscoa? O que, que é um bom Natal? O que, que é um bom ano? Ninguém vai ser hipócrita em dizer que é, o processo de desenvolvimento econômico não sejam fundamentais para as nossas vidas, uhum. mas não pode ser um fim em si mesmo. né?
2: É, não pode ser o mais importante, porque é, muitas isso. vezes a gente julga tudo pelo valor econômico. né? Uhum. A gente julga a, a, o quadro o cenário político através uhum. da economia, a gente julga a situação da nossa vida familiar através da economia, né? Muitas vezes quando a família está passando por uma situação econômica apertada O amor ali é complicado, as relações são afetadas é. E muitas vezes a gente tem a nossa expectativa um no outro a partir do valor econômico Então uhum. se uma pessoa uhum. ela não tem mais a capacidade de me render conexões De me render alguma coisa que privilegia a minha relação econômica Eu já começo a colocar ela num, num patamar de segunda linha de pessoas na minha vida e eu acho que é, esses feriados, eles denunciam isso. Fica evidente essas relações. Porque eu quero dar um presente para ganhar um presente em troca. Eu quero é dar um chocolate para ganhar um chocolate em troca. Por isso que aquele, aquele sorteio que é amigo secreto, tem gente que odeia amigo secreto porque dá <risos> uma... Frustrado. Dá ovo, dá ovo de páscoa e ganha bombom, né? Então <risos> o cara fica frustrado. Então, assim, a gente vive nessa relação... Que a gente fica esperando um do outro algo em troca e quando a gente tira do patamar desse algo em troca, que é justamente a Páscoa, a, a Páscoa não, é sobre algo que a gente tem como pagar que uhum. a gente não tem como receber nada em troca, porque é. recebemos tudo que a gente poderia não ter né Jesus fez isso por nós é. por isso que a Páscoa, especialmente a Páscoa, não pode ser sobre mercadoria Nossa, boa sim. boa são relações utilitaristas né? é, é.
1: Tem gente hoje que diz, inclusive influencers, ditos cristãos, que você é a somatória das cinco pessoas com quem você se relaciona. Eu, eu entendo até certo ponto o fato de que com quem você anda aquilo vai ter algum molde na sua vida, mas se você começa a se relacionar de modo utilitarista por aquilo que você pode obter você tem que se perguntar que tipo de relação é verdadeira, e se as pessoas que contigo se relacionam, uhum. se elas se relacionam com você ou com aquilo que você tem a oferecer, então Sim. acho que é muito, triste, muito triste eu até
2: entendo, mas eu não concordo é, <risos> não é, é tipo eu tô sendo
1: assim. polido é, eu, eu
2: não concordo, eu é, não consigo eu achar. argumento, mas eu, eu é complicado eu não consigo entender, porque tipo assim ó, Jesus tava com Judas, então tipo assim hum. se Jesus, e outra,
1: Jesus tava com não, mas pera, com...
0: Jesus não. não pode entrar nessa discussão ah, não, mas assim, ele já... é não, 100% mas 100% Deus. Pronto,
1: mas tá vendo, ó. Mas é. tem gente que acha que Jesus escolheu mal, porque é. escolheu uns 12 então, assim, lá, um é. traiu, um negou, o resto ah. foi embora. É,
2: então assim, é, não, essa, essa conta pra mim não jamais vai fechar, né? É. Porque assim, é sempre. A, a Páscoa é sobre isso. A Páscoa é sobre eu que vou oferecer algo pra alguém que não tem como me pagar de volta. É, é sobre eu me relacionar com pessoas difíceis e uhum. que eu vou me relacionar com elas simplesmente pra oferecer o meu melhor e às vezes eu oferecer o meu melhor, é também oferecer a minha sanidade mental. É, Jesus sofreu e sofreu profundamente na sua, na, até na sua questão emocional. Ele saiu no prejuízo em tudo. É. Eu acho que o cristão ele é essa pessoa que eu me relaciono talvez com as cinco piores pessoas que eu posso ter em volta de mim mesmo. Não para que eu cresça, mas que eu possa acrescentar na vida delas. Acho que para mim isso é cristianismo. É isso aí, é isso Fora é disso, verdade. não tem como. Até é aqui bom. tem uma coisa bem legal aqui no chat. É a primeira Sim. Páscoa da Camila depois de uh! convertida oh, ah, Que Deus. legal Muito legal para, e, e aí Camila, como é que é que está sendo uh. se preparar para essa Páscoa? Você que está em casa Como é que você está se preparando para essa Páscoa? Qual que é legal. o sentimento que você tem aí no teu coração? O que, que você está planejando fazer? Uma coisa que eu falo sempre sobre planejando Páscoa ir pra <risos> é Planejando
0: ir para praia Isso não vale, um gente recheado. Pelo
2: amor de Deus não, <risos> Meu, tem um, tem um pastor norte-americano que se chama Craig Groeschel. Eu gosto muito dele. E ele Sim. fala assim, que a Páscoa e o Natal é o Super Bowl do cristianismo, né? É verdade. É como se fosse a final do Mundial de Clubes. Meu, é a maior oportunidade que você tem para expressar a sua espiritualidade para quem está próximo de você. Não faça outra coisa não sei é. Eu acho é, eu sei. que esse é o tempo da gente viver essas coisas.
0: É isso. Muito bom. Muito bom, gente. Eu acho que essa é uma ótima forma da gente começar a refletir sobre o que, que realmente é a Páscoa, o que, que ela representa pra gente. Pode ser que você que tá ouvindo a gente não é cristão, mas mesmo assim, que esse, é, esse feriado não seja só um feriado de consumo, mas que você pense sobre as pessoas que estão ao seu redor, como você pode trazer vida nova pra eles de alguma forma. E você que é cristão, tire um momento essa semana, todos os dias, pra pensar melhor sobre isso, pra perceber o que, que a cruz do Senhor Jesus fez de diferença na sua vida, como ela impacta você depois da sua salvação porque ela não é só ali para aquele primeiro momento, é para caminhar com você e fazer diferença na sua vida e agora a gente queria então passar por um momento muito aguardado que a gente tá muito empolgado, vamos receber alguém muito especial
1: fala pro pessoal convidar, Vico é, manda aí, compartilha
0: compartilha essa live, você aí que tá ouvindo, que conhece alguém que é fã dele, o mal o Henrique está com a gente. Ele que é de Brasília, que é um cantor, compositor, multiinstrumentalista, produtor musical, teve um trabalho incrível com a banda Oficina G3 e hoje ele trilha uma carreira solo de sucesso e em incrível, com músicas que fazem total diferença no meio e que não são nem um pouco parecidas com aquilo que a gente tá acostumado a ouvir, não é mais do mesmo, é qualidade mesmo de som e eu acredito que se você não conhece o Mauro, você vai amar conhecer ele agora e ele estará com a gente pessoalmente na semana que vem em Maringá, fazendo dois shows e a gente já quer te convidar para estar tá aqui prestigiando esse evento e você não vai se arrepender. Seja
3: bem-vindo, Mauro! Fala, galera! Poxa! Que legal tá aqui, mano. Que honra. Eu te <risos> apresentei então aqui, enfim. Eu te apresentei G direito. G G ah, meu Deus. Eu, eu, tenho, eu, eu sou um cara tímido, assim, né? Eu... Deixa eu ler o seu release, assim, eu, rapaz. Ah, toda essa parte aí. Né? Eu sou um cara, eu, eu não. Enfim, sou grato, obviamente, né, por, por tudo que Deus faz na minha vida, né? Mas aí eu começo a ver que eu... Caramba, eu já fiz muita coisa, já vivi muito, então eu tô velho. <risos> Não. Tá é, experiência. Eu tô, é, experiência. muito honrado de estar entre vocês, gente. Honrado também, né? Daqui a pouco a gente vai estar aí estreando a turnê em Maringá, né? Antes, de, antes daí a gente passa em Campo Mourão terra do Diegão aí. E, então, eu já ia falar
1: que eu tô me sentindo depreciado, viu, Mauro? Eu sei que esses Maringaenses, ó, vai ter sessão extra, eles estão se achando, mas de é... fato estão fazendo um trabalho bonito. Mas antes <risos> tem Campo Mourão e depois tem Londrina, é importante pontuar isso daí. É depois Londrina, exatamente.
3: São as, é os, as três cidades aí do Paraná que a gente está começando essa turnê aí pós-pandemia. Estou bastante empolgado. Cheguei hoje de viagem, estava ensaiando pra caramba com a galera lá em São Paulo. Enfim. Mas estamos aí. Estamos muito felizes e contente com tudo.
0: Que legal. Muito Obrigada bom, por estar com bom. a gente, Mauro. Quero convidar o Diego para fazer as vezes, né? Ele que é. nos trouxe a honra desse convite. Começa aí, Diego. <risos>
1: Meu amigo, bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite, tá? É um privilégio. Essa live depois, esse podcast, ele vai ficar salvo. Então, Sim. quem tá assistindo agora, pode compartilhar, pessoal, ao vivo, fãs do Mauro. Mas depois, é, vai ficar aí no YouTube da Jovem Pan Maringá, a gente pode compartilhar, reverberar isso também. Mauro, é, eu queria. Eu conheço a história, né? Fruto da nossa amizade. Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho. É, da sua trajetória de vida, a gente vai falar sobre a sua carreira, sobre o seu atual momento, mas conta um pouco pra gente, pra nossa audiência, como é que foi a sua descoberta desde a infância, né? sua história com sua mãe, com seus irmãos, mas a descoberta da sua jornada, tanto é, na vida cristã, quanto uma jornada também, enquanto músico, enquanto cantor, compositor,
3: produtor, conta um pouquinho pra gente. Nossa, eu, eu sempre sou, eu sou prolixo, eu vou tentar resumir. o mais. Né? Fica
0: à vontade. Eu falei,
3: como eu falei, né? Eu falo, além de falar muito, eu, enfim, a história é grande, é muita coisa, né? Fica à vontade. Enfim, eu, eu sou um, um cara que nasceu na Ceilândia, né? Subúrbios um subúrbio de, de Brasília. Hoje está mais desenvolvido, mas na época era um lugar mais perigoso, uhum. né? Como todo, todas as coisas, as margens, né? normalmente é assim nas cidades. Uhum. E a Ceilândia, para quem não conhece, é uma cidade citada na música de, de Faroeste Caboclo, se eu não me engano, do, do Renato Russo.
4: Sim.
3: Né? Então eu nasci nessa cidade e, e eu sou, é, assim, minha família, como uma boa parte né do nosso, nosso Brasil, né foi uma família muito atribulada, vamos dizer assim, como os crentes falam, né? <risos> é. Em que sentido, né? Meu pai saiu quando eu tinha oito meses de idade, né? Eu fui o um cara rejeitar aqueles caras começa começam a chorar. Né? <risos> um é... Mas é, é sério, assim, né? Até, até passei por um processo de cura, inclusive recentemente, quanto a isso.
0: Que legal.
3: É, meu pai, né, me rejeitou quando na barriga da minha mãe. Eu Sou mais novo de três irmãos, né? Meu irmão mais velho virou meu pai, né? Assim, foi o cara que me, me criou ali no lecagem, me levava para a escola enfim, que é o meu irmão que trabalha até hoje comigo, né, que, que, é, o, que é o Paulo, enfim, uma um, pessoa excelente, maravilhosa, e o, e o Carlos, né, que é o do meio, ele foi o cara que investiu, começou a trabalhar muito cedo e ele foi o cara que investiu nessa parte musical. Então, minha mãe é uma guerreira que era uma dona de casa,
4: uhum.
3: que, enfim, que sofreu muita opressão do marido que, que era, andava com arma em casa, aquelas coisas, né, e quando ela se converteu, né ao, ao cristianismo e tudo mais né ela já é católica então ou seja ao evangelicalismo sei lá como é que fala isso virou crente <risos> é, pronto sei, sei aí, sei. É, aí ela a minha mãe é, começou a sofrer uma, uma pressão maior né porque meu pai não gostava de crente e tal, então
0: e quem gosta louco? não é mesmo é. <risos> a,
3: minha tia, a minha tia que que, que enfim né, pregou para minha mãe é, é a irmã dele então aí enfim é uma bagunça, cara, enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas só pra vocês entenderem o cenário onde eu nasci, porém, uhum. eu me, me, me considero um privilegiado porque a minha família e, sei lá, Deus, é... ou mesmo a igreja me protegeu muito desses... Um, de, desse trauma. Eu ve... É assim que eu penso hoje, né? Quando a gente adquire consciência, a gente, caramba, todo mundo é bem traumatizado, né ainda mais nesse mundo hoje. Eu não sou tão traumatizado, assim, eu, eu vi... Aquela criança pobre, mas que era feliz, assim, normal, né? E a igreja foi um cenário essencial, porque, como era um lugar perigoso, onde eu vi vários amigos, uh, enfim, se enfiando no mundo de drogas, uhum. né? Alguns morrendo, enfim, essas coisas de assalto e tudo mais. Minha mãe, o um grande orgulho dela, assim, né? para uma, uma senhora que era dona de casa e, de repente, tinha que criar com salário mínimo, passando roupa, uh, três filhos, três, três marmãs em casa... Uhum então poxa foi foi uma, a vitória dela né que uhum. o, assim, o mais o mais louco na minha na, 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 entre os meus irmãos eu, os meus outros irmãos são tudo careta né? <risos> então é, e aí Você é, é o único roqueiro igreja Mauro. foi um cenário maravilhoso porque é, me obviamente foi um, é um convívio a igreja ela tem essa coisa né de, de de vamos dizer filtrar um pouco mais né principalmente nessas regiões assim mais perigosas vamos dizer assim e e foi assim aí o pastor Hugo que é um cara que né assim ele faleceu até no covid ano passado é um homem de, assim de um amor assim com a vida dele para isso né ele era da igreja do Nazareno ele era um, um, um advogado bem sucedido inclusive era um cara que 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 não não pegava grana ali, tipo ele ele injetava né enchia a kombi dele de de, de equipamentos e entregava para a comunidade. Então foi num violãozinho desse aí que eu aprendi a tocar. E no violãozinho tonante, ruim. Só. Aí, eu aprendi, aprendi a tocar violão. Então começou. Com oito anos de idade foi quando eu, eu comecei a praticar a tocar ali. Aí eu tinha um léo né? O, o cara que eu sempre cito que ele hoje ele é um cientista. Ele vivia falando, cara de cobra, eu vou virar um cientista. Você vai ver só. Cara. E ele vivia peixe, cara. Hoje ele é um cara que viaja o mundo inteiro. Uh, defendendo uma pesquisa que tá, inclusive, salvando pessoas aí, Uau. muitas coisas, enfim, é um, é um assunto muito louco, que legal. mas esse cara, ele a guitarra dele, inclusive, ele, ele além de ser é cientista, ele faz guitarra hoje só de hobby, aí, Olha tá que um legal. Cara ali Nossa, e pedurado ali, é o Léo, cara de cobra e, enfim, essas foram as pessoas que investiram a minha vida, assim, inicialmente meu irmão e o Léo e aí eu comecei esse negócio da música uhum. aí, né? aí, muito tempo depois eu entrei na parada da, do estúdio, então Diferente da maioria das pessoas que começaram na igreja, os, é, assim, essa galera que eu digo do, do gospel, né? Vamos dizer assim, que é ministro louvou, louvor, não sei o quê, lança um disco, aquela coisa. Não, uhum. eu fiz um inverso. Eu era só o cara que tocava guitarra.
4: Uhum.
3: E quando eu estava, já muitos anos depois, trabalhando na McDonald's, olha, pira, meu primeiro emprego, uhum. é, aí eu tive a ideia genial de... Eu tive o Faustão falando lá do... do no concurso, concurso, jovens talentos, na época e tal, eu falei, pô, vou fazer esse negócio aí, será? Será? E, não, não, aí, aí vem os, os coaches, crença limitante, cara, não vai. Aí você foi, <risos> aí eu fui, enfim, aí eu já tava, já, nessa época eu já tocava em alguns casamentos, conheci um produtor chamado Johnny. Você foi no falei, palco do Faustão, não? Não cheguei, cara, aí, aí eu, olha, pira, aí eu fui na Globo, tá, uhum. passei na, 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 na região centro-oeste ali e tal, Aí conheci o Jones, que era esse né, esse produtor. Ele gostou pra caramba de mim, do trampo, enfim. Mas ninguém nem sabia que eu cantava direito, né? E e aí eu passei. Aí, de repente, fui na Globo, gravei, passei de novo. Só que o concurso foi cancelado. Então, ah. Nossa, mas você viu pra mim <risos> conectar com, com o Jones. E aí o Jones ficou louco comigo, cara. Aí eu comecei a trabalhar em estúdio. E eu era louco para mim, porque eu, eu achava... Eu, quando ele me ligou, oh, você quer fazer tem um trampo aqui, você quer fazer bank vocal num disco de, um, de uma, que é uma amiga até hoje, a, a Aline Silva. É, aí eu, poxa, como assim fazer um back vocal? e é, aí a gente vai te pagar eu, pô, ainda vou receber por isso cara. <risos> é de graça, cara, mas tá bom e aí Legal. eu comecei a trabalhar no estúdio, cara, assim, gravando violão baixo, guitarra, daqui a pouco eu tava gravando a galera, aprendendo a mexer no Pro Tools, na época, enfim isso é uns, sei lá, 20 anos atrás e foi assim, aí eu pum, entrei no, no, no mundo da música dessa forma já, já na parte mais técnica então eu tô aqui no meu home studio que é onde eu fico sempre criando fazendo as minhas coisas então enfim é isso assim não sei se eu, eu se eu for continuar mais vocês me falam não né? muito
1: bom muito bom já é, para para audiência tem que chegar fim,
3: né? vai a história
1: é para a já conhecer tua história o Rodrigo tem uma pergunta ô, aí, ô também embora
2: eu estava vendo seus stories e eu vi você tocando uma música do POD, a live é. E essa é. Parece vai que. Tá,
3: vai estar tá no repertório. Eita! Você está resgatando, está
2: trazendo ela de volta aí? Como é que é eu, essa demais. história
3: aí? Eu, te, eu tive a honra de, de cantar com o Sony, né, mano? Com, com o vocalista. Uau. Fizemos dois shows já, assim, na época da oficina, um em Recife. Inclusive o Rodolfo estava também, era, era o Rodolfo, a gente e o e o, e, o, o. Uhum. e foi alucinante, foi bom pra caramba. E depois teve um outro show em Manaus, anos depois. Um show bem grande. E aí eu entrei num palco e cantei a live com, uh -huh. ele, com, com o Sony. Então, assim, eu curto de desde sempre, né? Desde naquela época do New Metal ali, eu tava, tava flutuando em tudo ali, né? Sempre ouvi esses rock que não é de Deus, né? <risos> <risos> mas mas o pior que ele é que ele é, ele é, eles são crentes. crentes uh -huh. são assados, né? uh -huh. Sim, sim, sim. <risos>
0: Mauro, isso de sair de uma realidade tão diferente, né, da qual você veio e hoje você tá num lugar. É... Novo, incrível e muito diferente da onde é, você veio, Deus te levou por uma caminhada muito cheia de bênçãos e de frutos. E eu queria te perguntar se até hoje, assim, olhando para trás, vendo tudo que você passou, as coisas das quais você superou também, a gente sabe da história com a sua primeira esposa, se tem alguma coisa boa, é, no sentido de experiência mesmo, surreal, que a música colocou na sua vida, em que você olha e fala, cara, eu não acredito que eu vivi isso aqui. Você não consegue nem é. se colocar nesse lugar de meu. Foi foi comigo mesmo.
3: É <risos> uma vez eu conversando com o Leonardo Gonçalves, ele falou assim, cara, eu já vivo tipo muito além do que eu mereço, do que eu esperava. Então tá, tá tudo valendo, né? Eu, eu essa frase pegou para mim assim quando ele falou isso eu, de fato, né, cara? Porque se faz você é, é muito é um erro muito grave a gente uh, não recordar de onde a gente vem, né e tal. Daí, então eu sempre uh, eu, eu, graças a Deus eu, eu tenho essa coisa talvez em algum momento, em, em todos esses anos eu devo ter, né pirado um pouco, quando você começa de repente você entra na banda, aí você primeiro diz que você ganha um Grammy, aí você vai pro Japão é, você é. não Nossa. nem saiu direito de casa, sabe de repente você tá Nossa, indo pra sim. Los Angeles pra não sei o que, pra uhum. Grammy pra... Uhum. aí eu, eita velho, o que é isso, cara uhum. Tipo, uhum. então você dá uma pirada assim, né, mas graças a Deus assim, é... dentro da oficina a gente foi, sempre foi muito pé no chão assim, a banda em si e tal a gente não esperava ganhar um Grammy, por exemplo, né? Então,
0: Conta um pouquinho dessa história pra gente, do Grammy.
3: grammy? Uh, do Grammy? Do grammy Cara, uh, uh, na época, o... <risos> o Red The NES estava explodido com a música entrar na minha casa. Então, a gente tinha uhum. plena certeza que ele ia levar né, uh, o, o, o prêmio. Então... Foi assim, aí de repente a gente tava lisando pô, tamo aqui em Las Vegas, eu tipo assim, tô nem aí já, velho, Velho, lucro, mano, tô aqui no Mandalay Bay, cara, <risos> <risos> tô nem aí, cara, tipo, eu vim da Ceilândia, brother, até o um brother bacana, que é o um grande Já, amigo já viajou
1: de graça, já tá é, valendo, até,
3: né? Foi até o empresário do Matheus Assato, né, o bacana, ele tava lá, ele chegou com a limousine assim, aquelas limousines assim, aí eu entrei na limousine ele, ei hey, Maurão? da Cearándia para o mundo em cara, ah. <risos> Aquela, assim, então tudo a gente sempre foi muito assim zoeiro e tal, né? Mas é, é de fato assim a gente não, não imaginava de repente tanto é que quando a mulher chamou o nosso nome a gente ficou meio pausado, ótimo <risos> na de J3, isso, cara. e tal, e, então foi, foi uma loucura, mas assim né no sentido de eu, eu sou um cara muito muito grato porque eu nunca imaginava nada disso sinceramente nunca me imaginei ganhando Grammy é, pra mim, já só de ter entrado na oficina G3, que foi uma banda referência na minha vida inteira, eu tirava os solos de Juninho, um eu tocava as músicas dele. A primeira música, com oito anos de idade que eu toquei na minha vida, foi Se assim, Jesus Você Pirou. Caramba. ouvia. Coisa. Então era um negócio assim, mano, eu tô na oficina G3, tipo assim, não, ganhei na loteria. É só que não, me enganei. Já tava, eu tava vivendo a... o sonho. Mas <risos> eu tô brincando, eu fico brincando isso, porque a galera <risos> tem a visão de que ah, todo mundo é rico. Uhum. Né, oficina, eu, eu tinha essa visão também, os caras devem ser rico pra caramba e tal. Aí cheguei em São Paulo, o foi me buscou. Aí eu falei, hoje antes, cara, a gente tem uma Mercedes e tal. Chegou, era um palho. Aí eu me enganaram, mas mesmo aí, cara, tamo junto, né? <risos> me Brincadeiras à parte, mas assim, foi isso, sabe? Assim, basicamente... Mas, aí, Mauro, cara,
1: rico, rico mesmo, só você ficou na banda, né?
3: Eu? <risos> oh meu Deus. Eu, eu, vocês tiver noção tanto que eu trabalho. Porque eu, trabalho, viu? Porque eu sou independente, né? Ah, o trabalhador é. Então, é
0: digno do seu salário.
3: Tá tudo é, certo. Eu trabalho muito, eu tenho um curso de música, de... de, de de canto, tenho mentorias, enfim. Quantos né, mil
1: alunos ter... já passaram, Mauro? Uhum. Passou uhum. gente pra aluno, caramba. Tá, de,
3: são oito anos tá, de canto na prática, né? Meu curso ele é bem cedido E graças a Deus, assim, desse curso vem muito fruto, né? O Bruno Flaglioni, por exemplo, que é o vocalista do, do Rod Saron. Que legal. Fez esse curso. Ah, o Kevin Diana, que foi do The Voice Enfim, várias pessoas assim, que eu me impressiono, assim, que eu ah, eu faço teu curso. Ah, tipo, sério? Tipo, isso acontece também. Então, enfim, eu faço muita coisa.
1: Ô, ô Mauro, tem uma pergunta aqui do chat, ó. Isso que dá, né? Aqui no Paraná a gente fala dá dinheiro, mas não dá intimidade. Eu vou ler por respeito. O Everton tá dizendo. Boa tarde, galera. Primeiro, o Diego fez falta no futebol ontem. É puro deboche, né? Mas tudo bem. Segunda-feira tem um futebol lá. Segundo, uma pergunta pro Mauro. Qual as maiores influências, ou quais as maiores influências para ele na música, tanto música cristã quanto, entre aspas, não cristã. Quem são seus referenciais aí na música, Mauro?
3: Cara, assim, o, o, o do rock sempre foi né, o principal na minha vida, então eu comecei como vários cristãos ali na época do, 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 do gospel mesmo ali, que era o Stripe, Petra, Bride, essas bandas né, bem clássicas. O Diss foi uma banda assim para mim, Talk. até hoje, assim, o cara que genial esse negócio, tinha que continuar. Jesus Freak. E, é. nossa, meu Deus, é loucura. <risos> eu comi aquilo ali, bom louco. Take Six também foi uma coisa, obviamente já não é do rock, mas que abriu a minha, a minha mente para o lance do Soul. Foi onde eu adquiri essas coisas do Melisma e tal. Uhum. E aí, beleza. Depois eu comecei, assim, minha mãe já. já Quando eu via, por exemplo, Stripe, eu tinha aquelas capas assim, de discos, assim, que os caras pareciam uma mina. Né? E aí a minha mãe, minha mãe, é aquelas, né, crente mais. Aí ele aí tinha aqueles finais de músicas apoteóticas, assim, que o Michael Sweet dava uns gritão e eu ficava lá malhando. Foi por isso que eu aprendi muito agudo, foi por causa dele. Dava os gritão, tipo no banheiro, não sei o quê, minha mãe tava lá lavando as panelas, lá. Morre, diabo, tá arrependido! <risos> ah, porque ele ficava, Dava! Ficava dando gritos. <risos>
2: É que diz que o rock é de satanás, né? O pessoal é, tem pô, essa crise, é, é, né? O
3: real ainda não. Enfim, aí, aí ele... É, então, assim, essa foi a, a principal. Mas depois eu abri mais, né? Expandi, cara. Quando uhum. eu comecei a ouvir bandas pesadas, assim. Uhum. É, e passei por muita coisa. Mas Garden foi uma banda que me revolucionou muito. Incubus, várias bandas, assim, que... Uh, até hoje eu gosto. Raise against machine, uhum. Altered assim. eu, eu sou um cara que eu ouço metálica, todas essas coisas me influenciaram, essas coisas que os crentes me falam que é do capeta. <risos> Mas eu sou do bem. Que legal. <risos> muito bom.
0: Mauro, sobre isso de, de música, eu sou bem leiga, viu, na música. Eu tô pra, pra música assim como eu estou pra matemática. Não, não sei, não conheço. Mas eu reconheço que é bom. Eu tenho um ouvido. E eu escuto a sua música e eu falo, cara, isso aqui não é normal. É uma coisa muito boa. É um som realmente de muita qualidade. eu fiquei bem surpresa ouvindo que eu já te conheço. Você, não sei se você vai lembrar, mas em 2020. 20, Pastor Rodrigo, ele... Você participou do um acampamento aqui da IPI, Isso. e eu tava lá, na primeira fila, e foi lá que eu escutei <risos> você pela primeira vez, e eu já fiquei de cara Ai. aquele dia, falei assim, gente, que música é essa? Eu não sabia que crente podia cantar desse jeito, que tinha acabado de me converter. E nesse, nesse tema, inclusive, eu queria falar justamente sobre o seu som, dele ser assim, um, uma coisa muito, muito é, plural, é, singular, na verdade. Ela é... Única. Você tem uma linha, uma identidade muito própria. E eu não acho que a gente tem muita coisa parecida com o que você faz no Brasil hoje. Me corrija se eu estiver errada. Mas eu queria te perguntar se você acha que é difícil ou se você acha que é, manter aquilo que você é, a sua identidade, por exemplo, vale a pena no sentido de... Eu não vou me dobrar e não vou cantar Santo Santo mil vezes pra fazer um, um hit, sabe? É. Não vou fazer worship. O <risos> que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso?
3: É louco, é porque eu acabo confundindo algumas pessoas. Porque eu tenho o worship também, né? Tem algumas músicas assim. É, hum. Tem cover, por exemplo, a Entre os Braços, a música uhum. da Laura, né? Ah, legal, é, que, não ouvi essa. Que essa deu, deu bom pra caramba, <risos> deu bons números aí. Enfim, tem a Veja, Behold, né? Também que eu já gravei. Uhum. Mas assim, não tenho o costume de, de fazer isso, né? Uhum. Não, porque eu não, não gosto. É, a questão, por exemplo, eu, eu mentoro alunos, né? E uhum. é normal que o aluno venha, chegue até você, depois que ele fez meu curso e tal, ele tenha... Né, aqueles lá, aquelas lápsos do Mauro ali que ele quer cantar e tal. E a primeira coisa que eu faço é deleta esse cara da tua vida e seja fiel à sua própria identidade, porque uhum. eu acredito que a arte é algo totalmente divino, é algo que Sim. vem assim. Você só é um canal, assim, né? Como algumas filosofias dizem, né? Tipo, é um cano de bambu, ele precisa só estar desobstruído para a coisa acontecer. Então, uhum. eu acho que a originalidade, na realidade, ela vem muito disso, né? Uhum. Ela, ela vem quando, sei lá, é a, é, a nossa, é a nossa capacidade de criação, é a nossa capacidade criativa, vamos dizer assim. Eu falo criativa porque é o um nome, é uma coisa, por exemplo, que foi esquecida na palavra, no nosso vocabulário. A gente, é. Tudo a gente fala que é criar, uhum. mas existe uma diferença entre criar e criar, né? Uhum. Criar é dar, vir a, 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 de algo inexistente, e criar é a partir do já criado. Então, ou seja. Essa Legal. capacidade de criação, que é essa coisa de Deus, eu acredito que Deus nos nos deu esse dom, sim. E ele, isso vem a partir dele, que é o criador principal. Então, a gente só é um receptor. Então, uhum. ah, quando cria-se um modismo, né, um, aí a rola o cometa. Pum, beleza, o worship explodiu. Aí todo mundo vai nessa cauda e vai é. fazendo. Mas eu acredito, por exemplo, que independente do estilo, né? eu sei que o modismo ele causa uma repulsa em muita gente nos pensadores, né, principalmente causa uma repulsa, mas eu, eu acredito muito na singeleza e na verdade que vem, que invade o coração então por que, que eu gravei, por exemplo, o O como Entre os Braços e, e, e Behold, uhum. né, porque eu chorei, eu senti a música uhum. eu fiquei no meu quarto eu que música, tanto é que a música tinha explodido não sabia nem de quem era, depois de muito tempo fui conhecer a Laura, lá em São Paulo a gente sentou e ela contou a história da música eu falei... Por isso que comunicou. Nossa, verdade, que... ela viveu aquilo. Um é incrível, eu sou fã. Sim. Então, <risos> é, é, ela imprimiu aquilo. Então, acredito que essa... Ou seja, a verdade é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, Sim. acho que quando você vive algo e você plasma, vamos dizer assim, né, da forma isso através da arte, é, vem, vem essa originalidade. É assim que eu acredito. Uhum. Né? E, vem esse, e não só a originalidade, porque a música ela é matemática. Uma hora ou outra você vai repetir acordes, notas e tal. Uhum. Mas... A originalidade no sentido, assim, de, de, de vivenciar algo e você simplesmente colocar aquilo. e Então, quando eu canto a música ali e eu exploro tecnicamente algumas coisas, que muita gente, nossa, o Mauro canta, faz uns firulas e tal. Eu não, eu não penso <risos> Eu já já passei, obviamente, minha fase de estudar, não sei o quê, né? Hoje eu estudo outras coisas, mas assim, mas quando eu expresso, aquilo já é tão automático. Eu só simplesmente vou seguindo um flow, uhum. né? E... E, a, e, me, e pegando, me apoderando do que eu tenho, de artifícios, para deixar aquilo o mais belo possível, pelo menos ao meu ver. Por uhum. mais que outro não vai gostar, outro vai criticar, mas eu tô nem aí, tipo assim, é o, é o meu bagulho. E quem se identificar, se identificou, quem não se identificar, tá tudo bem também, segue o ramo.
2: Mas acho que uma coisa legal que você falou, né, que eu acho que quando você pega todas as referências que você tem, o seu estilo, né, você falou do Matheus, Matheus Assata, ele faz uns arranjos, assim, em algumas músicas clássicas que... Meu, é, de suspirar, até teve uma época que ele saiu. Matheus, na... eu
3: conheci ele desde moleque, assim, conheço a família ah, dele. Ah. E você percebe quando é ele, né? É. Você não precisa ver. Basta não, você ter uma identidade e, própria e... na guitarra.
2: Quando ele, quando ele parou o Instagram dele, aquele dia parece que morreu alguma coisa em mim, né? <risos> Mas é tão legal assim quando você vê alguém de um outro estilo fazendo o, o estilo, porque ele, você sempre traz alguma coisa, né? Traz seu, a sua identidade para aquilo ali. Mesmo dentro do worship, eu tenho certeza que que uhum. sai o Mauro ali, não sai né, a Laura, uhum. por exemplo. E acho que isso é, é, isso é legal, porque... Que eu penso
3: essa questão da interpretação ser algo seu, assim. Mas você, uhum. se se, se, se aposta daquela letra ali que é de outra pessoa, mas você coloca a sua identidade naquele momento.
1: Uhum. Ô Mauro, eu queria falar um pouquinho sobre a turnê. É, como é que surgiu? Por que Paraná? Como é que você está enxergando essa, esse novo momento da sua carreira? Né? Você ficou muitos anos na oficina mas já tem há um bom tempo a sua carreira solo, consagrada, consolidada, e agora com essa primeira turnê é, pós-pandemia. né? Fala um pouquinho sobre isso para gente, repete aí as cidades onde você vai tocar, que está chegando, então é importante a galera, quem não adquiriu o ingresso, aproveitar para não ficar de fora. Fala um pouquinho para nós
3: essa sua eu, nova fase. Eu vivi uma... Eu vivi uma experiência muito boa com teatro, né, na, na época de 2015, ali quando eu inventei o Loop Session Friends, que era, que era um, um evento, um, um projeto meu, onde eu convidei o Leonardo Gonçalves e o Guilherme de Sá, então a gente, é como assim, ah, vamos jogar bola, tipo, foi assim, uhum. basicamente isso, e a gente começou, uh, e eu mesmo, na Cara e na Coragem, fui ali fazendo os teatros, e depois, né, acabou virando uma empresa, né, e tal, que fez vários uh, eventos, inclusive para vários artistas, né, do meu gosto, enfim. E o eu, eu, e Oficina, quando, a gente, quando parou em 2017, a gente estava justamente saindo de uma turnê muito bem sucedida, que era o DNA G3 e tal, né? Com sold out, duas sessões e tudo, viajando pelo Brasil inteiro, mesmo os mesmos teatros que eu passei, inclusive com o Obsession. Então, cara, eu, quando a banda parou, obviamente eu fiquei, putz, e aí, o que eu vou fazer da vida agora? Foi aí que, na realidade, começou o lance da carreira solo mesmo, mas mais ou menos meio, mais ou menos meio solo, né? Não estava ainda não sabe, se estou fora, estou dentro da oficina, a banda parou, eu estava só fazendo as coisas para não ficar parado. Então, quando anunciou, aí, assim, agora sim, o Mauro está fora da oficina, tá bom, tem uma carreira solo. Até então, não tinha uma carreira solo, né? eu tinha projetos, como o Loop Session e tudo mais. É... E, e aí, cara, assim, eu sempre, obviamente, agora com carreira solo, eu falei, poxa, eu queria voltar para o teatro e tal, ver a pandemia, ver tudo isso. E, como sempre, eu sou um cara muito abençoado, assim, né? Eu não. não... Eu conheço uns amigos assim, que os caras começam a trocar ideia, daqui a pouco me conecta com um, com o outro, mas daqui a pouco estamos fazendo um turnê, tipo assim. <risos> eu Legal. queria um turnê diferente, eu queria um turnê que não fosse aquela coisa de um show atrás do outro, cansativo pra caramba, porque uhum. pô, passei dez anos fazendo isso. Eu queria que fosse algo assim, não, poxa, vamos fazer uma pausa entre, entre essa, essas tocadas, assim, pra gente ter uma, um momento com os amigos, porque eu tenho a graça de todo, toda a minha equipe, completamente... Todo mundo que vão ser 14 pessoas viajando. Todos eles são meus irmãos, assim. São pessoas que a gente passa final de ano junto, entendeu? Então não, não tem muita coisa assim. Ah, patrão, empregado. Não existe muito assim, esse, esse conceito para mim. Para mim é eu gosto de trabalhar com o que eu amo e eu gosto que eles também trabalhem curtindo. Então é, para a gente é sempre um momento muito bom. E aí eu queria que fosse justamente um rolê, como a gente fala, né? É Um rolê, ou seja, a gente vai fazer algo maravilhoso, né? É, é, junto com algo que a gente acredita, com verdade, com pessoas conectadas no mesmo propósito, ou seja, algo mais semelhante à, à igreja primitiva, né onde todos tinha, pensavam a mesma coisa. Então, a turnela tem essa 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 coisa, né é, dessa unidade, a gente vai estar tá fazendo algo que a gente ama, passando pela cidade E aí, o Paraná foi por quê? Agora, eu moro na, em Santa Catarina, né e adoro morar aqui, enfim e eu, o Oficina nunca tocou muito pras bandas de cá, eu, a gente nunca tocou muito pras bandas de cá, do Sul, assim sempre uhum. foi muito né, pontual uhum. já o Nordeste, tanto é que eu tô falando da turnê a galera do Nordeste tá loucaça lá galera, aqui, que legal com raiva de mim, é verdade e, que no Nordeste tem ninguém gente, vai, né é muito longe, tem gente
1: decepcionada já, é. né, tem os fãs lá do Recife ah, e tal. pois é,
3: pois é não, calma gente comecei agora, só sou um presente né? então assim, a, a questão é que tipo, eu tô querendo explorar lugares diferentes né é, e aí eu, eu até falei com o Diego né, sobre isso é poxa eu queria assim meio as margens assim né lugares que normalmente as pessoas não vão uhum. normalmente não, não fazem shows né, né, uhum. é, nesse, né em cidades assim é sempre depois quando está no é. finalzinho da turnê já cansou e é o que fazer o inverso dessa vez <risos> é fazer unidades interior assim. é, do é interior um problema, Cidades não, que né? não tem tanto mas que tem uma estrutura um teatro legal para fazer e tal e né é, e aí a gente obviamente depois vai vai para o centro né depois a gente vai para o centro gente depois a gente vai para Jerusalém né? então <risos> <risos> amém faz
1: aí. a Galiléia primeiro né isso isso. <risos> faz a, a Galiléia isso, né, <risos> aí depois a gente vai para Jerusalém para o sacrifício <risos>
3: isso, aí, por isso que agora vai ser Paraná vai ser Campo Mourão Muito né bom. cidade do Diego aí Boa. Maringá né que é aí e depois Londrina Ó, Você vai Maringá mais de que já abriu... Maringá,
0: viu não não vai, é não vai não vai <risos> não é,
3: Maringá
1: sessão é extra Bahia. Tenho que admitir, aliás, o pessoal de Campo Mourão não me vai fazer vergonha, pelo amor uhum. de Deus, tá? Compra seu ingresso, não é, Mauro? Aliás, falando sobre ingresso, Mauro, é algo especial aqui para o nosso programa, para o nosso podcast, pode pensar. Verdade. Você está sorteando, você vai sortear aí. Você quer explicar um pouquinho para a turma? Tá? Quem ainda tem chance aí de participar, como é que faz? Pois é,
3: gente, a gente está... Tá, é, para a galera... Pra, enfim, a gente vai sortear um... O um ingresso aí, beleza. Pra... Vamos fazer para cada cidade. Se bem que Maringá esgotou a, a, a primeira sessão. Então temos a segunda sessão que será seis e meia. Então, na realidade, a segunda sessão ela é, ela é antes, né? Mas é isso, é o que temos.
0: <risos> o teatro não é, é muito certo.
3: grande. O outro teatro estava em reforma, então a gente foi. Onde pro que vai ser, perdão?
0: Tô...
1: Ah, boa. Aí. Acho que vale a pena falar os teatros. É. né? Lá em Campo Mourão vai ser no Teatro Municipal de Campo Mourão. Aqui vai ser no Teatro Reviver. Tá? Isso, Nós queríamos fazer até no Calil Haddad. O Calil Haddad estava reservado e aí tá passando por uma verdade. reforma. Então vai ser no Reviver, que também é, é super hum. legal.
0: É mesmo. Ah, tá lindo lá, viu? tá, É,
1: eu tá vi muito as fotos. Muito
3: bonito, muito bonito. Nossa, eu gosto pra caramba daquele. E slides.
1: lá em Londrina vai ser no Cine Alguma Coisa, Mauro. Você lembra? Cine... Meu Deus. É o
3: eu Cine. <risos> eu decorar nome, velho. Enfim, eu, eu vou ver aqui. Calma aí. Equipe!
0: <risos> a equipe ajuda, é o Diego, ajuda. ele tá perdido. É,
1: é, é. é o teatro ah, eu Cine eu alguma
3: coisa. Eu vou puxar aqui e a gente já fala. Puxei, Muito puxei, fácil. você fala daqui a pouco, Diego. Boa. É, mas enfim, é, é isso, gente. A gente vai estar. Tá, estaremos aí, né? Ou seja, eu, a Banda, que, ou seja, o Mike, né? E o Rubens são os dois irmãos. Todos ah, o Mike Souza! Comigo. Ele Isso, mesmo. O Mike Próprio. tocava bateria na oficina, Isso, tocou temos no aqui um, um
0: comentário de alguém perguntando se é o Mike Souza que vai tocar bateria. É, então, é o... sim, Bro. querido Giló, é o Mike Souza. Na, é, na, verdade, é. mas,
3: na verdade, ele vai verdade, tocar o Mike, baixo, o, o Mike, né? Um, o Mike é um multiinstrumentista, instrumentista, né? Ah, legal. O Mike, ele na oficina tocava bateria. Aí, aí, comigo, uma época, o Canto F... Fines, que era um, um, um. Enfim, meu irmão, foi pra, embora para Portugal. Ele tocava bateria, o Mike. Aí, aí, eu, aí o Finis foi embora para Portugal. Aí, pô, tem o um Rubão, que é o irmão dele mais novo que toca pra caramba também. Então o Rubão vai pra bateria e o Mike foi pro baixo do ah, teclado. Tá é explicado. Esse rolê. E aí, cara, a gente tava saindo. É, acho que tá aí na minha rede social e no Instagram, enfim. É, a gente tava saindo e a gente já sai, tipo, valendo, né, assim tudo. Não sei Nossa, que, eu cara. assisti, você postou muito um legal. pouco Foi ontem, eu achei massa assim, demais. É, gente, a gente tá ensaiando. Né? Nossa, então, massa assim, demais. Eu senti a pressão que vai ser rock'n'roll. Né? E vai ter tudo, vai ser o compilado de todas as coisas que eu lancei, desde as músicas mais light, né? a música Onde Está Deus, uma música que a galera se identificou bastante, é uma música muito forte, né? e as músicas mais rock and roll vai ter algumas músicas, obviamente, da época eu também tocava na oficina, a gente fez um, um a gente, boa, fez um, pela primeira vez eu fiz um show bem, bem legal, assim, no sentido <risos> sozinho, assim, de, de bolar as músicas, sabe, com sensações, com momentos Ai, e tal, a gente caprichou bastante mesmo, assim, eu acho que vai ser um, um, enfim, aí eu faço uns testes, né, eu até estava saindo lá, Mike, a prima dele, a namorada dele teve lá, que inclusive a namorada dele é de Maringá, aí tava tava lá, eu falei, vocês são o público, beleza? Fica aí, ouve aí, colocou o fonezinho, pá. aí tô, fizemos o show inteiro. Aí, mano, a, as meninas estavam olhando se arrepiou. É, 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 é". É, é isso! Esse é o vó, esse é o bom. É né? gente, Música gente, tem que
0: emocionar.
3: Ô, Mauro,
1: a produção ajudou aqui, tá? Não tem nada a ver com cine, eu não sei de onde é que eu tirei cine. Pessoal de Londrina, ó, Teatro Vila, Vila Rica, tá? Até colocaram, Vila, acho que, eu que colocaram eu em algum momento. Isso, Vila ligo. Rica, né? pronto, lá em Londrina. Londrina ainda tem ingressos também, Campo, Morão... Bom, os três têm ingressos. Maringá e já com sessão extra, mas Campo, Mourão e Londrina é... E, e Tem
3: as regras pro... Você pediu para eu falar, a gente. Ah, boa. Fala, pode do... falar. As regras do... Do sorteio. Do sorteio, né? Isso. A, a regra é, é obviamente marcar o aqui, né? Boa. E marcar isso. o pode pensar. Seguir, tá? Isso, tá? né? Seguir, seguir. Segui. Seguir, desculpa. Marcar boa. não. Marcar é comentar. Enfim, seguir pode, enfim, não sigam só o, o pode pensar, sigam a Jovem Pano Maringá isso, amor, isso né? a segue amiga, todo mundo Vitória, Rodrigão, <risos> todo mundo beleza? Fica a dica e também, obviamente é, comentários, marcar pelo menos três pessoas ali nos comentários e tal e divulgar, né? Divulga esse rolê aí pra gente estar tá junto, vai ser Muito legal
2: bom. e tem música nova, né, Mauro?
3: Yes, na, na realidade é um, a música, é um relançamento da música Incondicional, que foi uma música de muito sucesso, né, quando eu entrei no Oficina de Três, uma música que inclusive veio comigo da minha antiga banda, né, de Brasília e tal. O clipe tá saindo hoje, né, não é isso? Isso, isso, aí será lançado hoje o vídeo de uma live com a repaginação, que é, que é inclusive a forma que eu vou tocar lá nesses, nesse aí. show. Que legal! Que é o que, que eu fiz, gente, assim, dando um spoiler. Eu, eu eu juntei uns negócios que ele fazia de loop na época do, do, do loop session que eu ficava gravando as coisas vai ficando voz vai ficando os loops enfim e eu mesclei isso com a coisa mais rock and roll
4: uhum.
3: então vai rolar essa coisa do loop arranjos novos nas músicas que as pessoas conhecem como João como, né, do Oficina quem é fã do Oficina mas João Incondicional e tal é, confiar por exemplo também Uh, essas músicas todas ficaram com uma roupagem nova assim é, com loops onde eu gravo vozes elas vão ficando ah, aquela coisa legal. bem bem assim bem lenha na fogueira porque se eu errar já era o <risos> demônio, do, demônio do inferno fica assim ó, você errou diante <risos> então, que, assim ele fala isso durante o resto da música porque se eu você vai ficar em loop aqui. então é, é um inferno na terra literalmente ou <risos>
1: seja vai ter versão
3: nova para turnê é isso para turnê, exatamente. Com rock'n'roll misturado com loop, é uma bagunça, cara. E só indo para ver. Não dá para explicar tanto que é um pouco complexo. Mas vai que você vai gostar.
1: Você e, Mauro, sabe? ó, a Karine tá falando aqui o seguinte, ó. Dona Karine, para quem não sabe. Né, minha é digníssima, e... mais conhecida oh. por os
3: íntimos como Shu. Seja tá? bem-vinda! Ela
1: falou que já foi lançado o clipe, Mauro. Eu não sei se o pessoal aqui da Jovem Pan, será que a gente consegue botar.
3: É, saiu meio-dia, desculpa, gente, é porque às vezes sai no YouTube à noite, eu, quando você falou que não foi, eu fiquei meio confuso, você implantou dúvida na minha mente, <risos> <risos> mas, mas é, foi lançado, foi meio-dia que saiu, já saiu, vai lá no meu YouTube, eu, vocês vão passar, passar, um passar, passar, vamos passar um pedacinho aqui,
0: vamos,
1: se a galera puder passar, vamos ver aí, ó. tá no YouTube do Mauro Henrique, vamos ver.
0: Profissional da, mu da moda, não da música, já ia errar aqui, ato falho, da moda. Quero dizer que você é muito estiloso, viu, Mauro? Uau. Um estilo segura.
3: <risos> Legal. e feliz com o seu comentário. <risos> bom
0: demais.
3: Qualquer é pergunta,
0: Rodrigo?
1: Eu? <risos> então, é, o Rodrigo estava perguntando aqui, como é que o pessoal faz, Mauro? A gente já está chegando no encerramento. Como é que faz para adquirir os ingressos para sua turnê? Claro, para Campo Mourão, que é o mais importante, o show mais belo, mas também quem tá aí, Maringá, Londrina, né? Alguma coisa. Como é que faz para adquirir? Então,
3: a gente está vendendo o ingresso é, pelo Simpla, né? Online, que é o que a maioria da galera é, faz. Enfim, se você for no Simpla, você vai encontrar, mas uma maneira mais fácil também, entra na minha rede, no, no, no Instagram, tem um linkzinho na bio, você consegue clicar lá e comprar online. Mas eu acredito que tem pontos de venda também, então. né, o Diego? Você tá sabendo disso? Aí eu, eu tô meio <risos> viajando.
1: É, pelo menos lá em Campo Mourão a gente tá fazendo é, pontos de venda, tá? Para quem, quem é de lá. Lá na Calvary, na Primeira Igreja Batista, na Ponto Musical e na Santos Empório Gourmet. Aqui os Maringaenses estão tão animados, eles já compram online mesmo, estão detonando de comprar, Londrina também. Vou deixar então, depois, é, Laura, tudo certo.
0: quando a gente encerrar aqui, eu coloco o link da Simpla, então lá no Instagram do Pode Pensar Oficial. Então Boa, você já aproveita e segue depois. lá. Então Nossa, pra gente mano. encerrar, Mauro, qual, fala aí uma palavra que defina assim, a expectativa que a pessoa pode ter pra quem vai no seu show aqui na turnê, aqui no Paraná.
3: Hum... Uma palavra, hein? Meu Deus.
0: Meu Deus. <risos> Meu Deus é boa, mas não é uma palavra. <risos> ah.
3: Alegria. Boa. Eu acho que muito boa. Alegria é uma coisa que, pós-pandemia, é uma coisa que realmente as pessoas estão precisando, né? Tá todo mundo discutindo muito, opiniões, razões Sim. e tal. Sim. Mas tudo que a gente precisa é de paz, né? É verdade. Então... É como a letra de um amigo meu fala, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, muitas vezes. Então... Boa. Eu vou pedir é,
1: licença para Vika aqui, a gente tá quase encerrando, mas ó, a Karine lembrou, Mauro, uma questão importante é, sobre a minha entrada. Parece que algumas pessoas tiveram um pouco de confus... confusão. É sim. só
3: entrar lá. Como é bom ter uma esposa, né, cara? Você Ela tá, Ela tá de... te ajudando fala aqui, cara. É, enfim, eu fico viajando eu vou entrar na minha história vou viajando cara. boa mas ó é, vamos lá é, a galera estava confundindo o lance da minha entrada a gente fez uma coisa para ajudar justamente as pessoas que eu acho que mais do que a gente ficar discutindo sobre coisas né é, eu acho que é mais importante é a gente acordar né obviamente para para razões que que pessoas estão passando necessidade né Obrigado. desde a pandemia uhum. mas principalmente agora né, que a gente está numa situação complicada no nosso país, econômica e mais do que tudo a gente precisa exercer né, essa, essa independente inclusive do credo né, mas a humanidade uhum. com o nosso próximo então a gente com isso, na, a turnê né, toda a gente sempre vai colocar essa questão de, de arrecadação de, de quilo de alimento e tal né, para doar para alguma instituição dentro de, de cada cidade né, a gente está conseguindo apoio para isso tudo então a gente fez essa, essa meia solidária que a gente chama. Né? que é, ah, quando ah, Muita gente, nossa, o preço lá e tal, não sei o quê, eu vou pagar inteiro, não entenderam direito, então eu estou explicando. Se você levar um quilo de alimento não perecível para ajudar o próximo, você vai pagar praticamente meia entrada. Não sei se é exatamente a meia entrada, mas é tipo quase, vai R$ é, tipo, é, é reais a diferença é. da meia entrada. Se não é de me
1: 90 para 45, ficou que legal. É. legal.
0: Muito bom. Mauro, muito obrigada, foi incrível ter você aqui, você trouxe muita qualidade pro nosso episódio de hoje, eu tenho certeza que bastante gente vai ficar encantada de conhecer seu trabalho se não conhece, e eu aproveito pra mais uma vez dizer, venham pro show do Mauro, quem é daqui de Maringá, quem é de Campo Mourão, de Londrina, vai ser incrível, Mauro, que Deus te abençoe, que a sua caminhada aí daqui pra frente seja ainda mais cheia de alegria, como você disse, e que a turnê seja um sucesso, vai ser muito bom, é, com certeza você vai ser um tempo inesquecível pós-pandemia. A primeira de muitas. Obrigada, Mauro. Foi uma honra e um prazer ter você aqui. E eu quero agradecer todo mundo que estava aqui durante essa live. Peço para você que está aqui com a gente para compartilhar esse link. Ela vai ficar salva. Então, para quem é fã do Mauro, pode vir assistir. E te esperamos na semana que vem, no próximo episódio. E também na turnê do Mauro. Quero yes. falar uma coisa, amigos.
1: Só agradecer. Sim, Obrigado agradecer. aí, Mauro, pela presença. Obrigado, meus amigos de bancada. Valeu, Rodrigão.
2: Muito bom, muito bom estar aqui. Um papo legal, divertido. Isso aí. Até semana que vem no
3: Mauro Tour.
0: É isso aí. É
3: e... isso aí, é gente. Rodrigão, que... desculpa por ter te, te cortado, que eu lembro que eu cortei. Agora eu cortei ela também. Ah, então, imagina, não imagina. Não, é, é, é o delay, é assim acontece. Mesmo.
0: É assim mesmo. <risos> E a gente pode espera dizer, você semana, semana que vem Na turna do Mauro E também aqui no Pode Pensar quinta, Terça-feira, gente, eu tô doida hoje nas datas <risos> Terça-feira, 4 horas da tarde E segue a gente no Instagram Pode Pensar Oficial Muito obrigada pela sua companhia E te vemos aqui na semana que vem Tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu